0: Pessoal, estamos aqui novamente com mais um episódio do nosso canal Regulatory Drops, o primeiro canal de podcasts focado em assuntos regulatórios farmacêuticos do Brasil. Eu sou a Baiana Rigoto e estou aqui novamente com a Rosana Marcelaro e a Vanessa Rodrigues, as minhas parceiras idealizadoras desse projeto. Olá, pessoal. Olá, bom dia. Eu queria abrir um parêntese aqui, gente, e explicar que eu tô falando o nome sobrenome de todo mundo, porque a gente levou um puxão de orelha essa semana, tá? Que é Porque disseram que a gente não se apresentou direito no primeiro episódio. Mas é né, para explicar né, que foi proposital, porque como a nossa ideia é deixar assim, o bate-papo mais informal e descontraído possível, a gente acabou não dando muita ênfase nisso. E também né, para ressaltar que a gente está aqui para expressar opiniões pessoais, né, desvinculando de qualquer entidade ou instituição onde a gente trabalha. Para quem quiser saber um pouquinho mais né, da Vanessa e da Rosana, elas já se apresentaram no nosso primeiro episódio, que foi sobre o novo marco regulatório de IFAS no Brasil. Se você ainda não ouviu, pode procurar que está aí nos canais de podcasts para você. Mas enfim, antes de começar, a gente queria agradecer também a todos que estão enviando mensagens e dando feedbacks para a gente, tanto através do e-mail info@regulatorydrops.com como também através de comentários nas redes sociais e pelo que eu tô sabendo até pessoalmente né meninas como é que foi a semana de vocês aí
1: Bom, foi muito intensa com bastante textos né para gente trabalhar o Visa tá, tá publicando muita coisa mas também teve uma repercussão muito boa foi muito bacana fiquei muito feliz com o feedback e o interesse, o que aumentou bastante a nossa responsabilidade agora aqui para esse segundo, nosso segundo trabalho.
2: Oi, gente, aqui é a Vanessa, eu também tive a mesma impressão que a Rosana, né, então a gente teve um feedback bem positivo aí durante a semana do nosso primeiro podcast, né, e, de fato, aumentou bastante a responsabilidade. Hoje a gente treinou muito mais antes. <risos> e, é, como a Rosana falou, essa semana foi uma semana, para variar, né? Bastante intensa de assuntos lá uh, novos com a Anvisa. E também se preparando para assuntos da próxima semana, que a gente tem agora, na, na sexta-feira, o encontro com a Anvisa sobre a, sobre a futura RDC de estabilidade, né? Então todo mundo se preparando para isso. Vai ser uma semana. Foi uma semana anterior muito intensa e essa semana vai ser mais intensa ainda, com vários encontros é, nas entidades, encontros com a Anvisa. Mas eu, a mesma coisa que a Rosana falou, que me deixou bastante impressionada, foi o, os inputs muito positivos aí do nosso último podcast. A gente agradece imensamente quem teve Uh, quem conseguiu ouvir né, uh, todo o, o nosso trabalho porque foi feito com bastante carinho e bastante cuidado para o pessoal aí ficar informado
0: que legal, né? e assim, a gente nem vai entrar em detalhes né, do que, que saiu de novo essa semana porque tem mais CP aí tudo mais para falar que o nosso cronograma aumentou para 2021 agora né, de assuntos para fazer de podcast porque já tem um monte de coisa nova para fazer mas, enfim, bem legal isso, né? E é importante para a gente saber realmente né, o que as pessoas que estão ouvindo estão achando para a gente poder melhorar também e depois fazer outras coisas diferentes. Então, a gente recebeu já sugestões de assuntos, né, e coincidentemente já era o nosso assunto escolhido para fazer esse segundo episódio aqui, essa consulta pública de estabilidade, então vai ser o tema de hoje, porque é uma RDC que está vindo aí, né, e a gente acha que muito em breve vai ser publicada, como a Vanessa disse, vai ter uma reunião em breve agora de apresentação da minuta final, e a gente vai discutir um pouquinho agora quais foram as impressões sobre essa minuta final que foi disponibilizada aí no site da Anvisa. Então, para contextualizar, né, essa CPA 453 que aconteceu no início do ano passado, né, 2018, e está vindo aí para substituir a RE número 1 de 2005, que é aplicável a medicamentos, ou seja, né, tem 15 anos de existência praticamente, e também a RDC45 de 2012, que é a de insumos farmacêuticos ativos. Então, para contextualizar um pouquinho, né, para o pessoal que está ouvindo e quer entender o tamanho do impacto dessa atualização. Rosana, qual é a importância de um estudo de estabilidade aí num processo regulatório?
1: É muito importante. O é, um estudo de estabilidade ele pode, inclusive, é, ser tão impactante se os critérios forem distintos entre as autoridades que, às vezes, eles podem viabilizar um projeto que a empresa estivesse estudando para trazer para o país ou para ele exportar. Então, é uma consulta pública extremamente importante, regulatoriamente falando, porque quanto mais alinhado nós estivermos em termos de requisito, melhor a, a, o, o tempo, né? reduz bastante o tempo é, de, de aproveitamento desse estudo né? e, consequentemente, de trazer novos produtos ou fazer alterações pós-registro nesses produtos, o que contribui com o acesso a novos medicamentos ou a novas formulações para a indústria.
2: É, e uma coisa que eu gostaria de deixar como um ponto positivo bem importante dessa norma, logo de cara, né? colocando isso que a Rosana uh, mencionou, essa necessidade de, de adequação, de alinhamento às normas internacionais, é que a gente vinha um impacto muito grande do uso de três lotes diferentes de IFA, né, uh, que estava meio mandatório na, na, na proposta inicial da, da consulta pública e que agora a Anvisa ela, ela se preocupou com isso, com a nossa dificuldade, né, de uh, compra, de, de, de ter esses lotes mesmos fabricados diferentemente para a fabricação do produto acabado né? e embora seja importante, não é também a coisa mais importante no momento porque a gente uh, também faz avaliação de estabilidade do IFA mostrando que ele é homogêneo, né? então a princípio todos os lotes seriam também homogêneos isso foi excluído da norma, então é, como isso já não era necessário internacionalmente né? isso também uh, vai de encontro com o que a Rosana está falando né? de alinhamento e reaproveitamento de estudos Uh, de, de produtos uh, fabricados internacionalmente que possam ser trazidos para o Brasil para a melhoria do acesso. Temos um ponto positivo, então. Vamos fazer um score
0: aqui de pontos <risos> positivos e <risos> pontos negativos. Uhum. Não, vamos lá. A gente espera que tenha bem mais pontos positivos mesmo. Mas deixa eu fazer uma pergunta, então, baseado na minha leitura que eu fiz do relatório de, de análise de contribuições da CP. E um dos pontos que o pessoal reclamou bastante na análise de impacto regulatório, lá do fim do formulário da consulta pública, foi quanto à questão, as críticas em questão a, ao aumento de número de informações que tem que ser geradas e apresentadas nos relatórios de estudos de estabilidade, né, número de testes, etc. Vanessa, como que você está enxergando essa mudança? Você consegue desenhar para a gente, aqui para o pessoal que não é tão familiarizado com essa questão de estudo de estabilidade, o tamanho desse impacto, né, desse número de informações novas?
2: É, assim, logo de cara na, 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 no texto, né, da, da proposta de RDC, a gente já vê algumas necessidades de estudos adicionais que não eram necessários anteriormente. Eu vou, vou citar alguns que estão no texto da, da, RDC, da proposta de RDC. Então, por exemplo, para estudo de medicamento refrigerado, né, a gente tem aí a necessidade, e, e olha, eu vou, eu vou dizer que é aumento, eu não estou dizendo que não é necessário, estou dizendo uh, que existe essa necessidade uh, adicional, não, não é que não faz sentido técnico, não é nada disso. Mas para um produto refrigerado hoje, a gente só faz o estudo acelerado, né 25 graus, e o de longa duração, que seria na condição refrigerada mesmo. E agora a gente tem uma necessidade adicional que eu já tinha visto em algumas solicitações de exigência da Anvisa é, sendo pedidos para algumas formas farmacêuticas. Agora está no geral para qualquer forma farmacêutica de, de é, condição de armazenamento refrigerado. Então você tem que fazer uma avaliação... Uh, se, se, se aquele medicamento sai fora do, 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 né, das especificações durante o estudo de estabilidade acelerado, você vai ter que fazer uma avaliação adicional em, em pontos uh, menores, né? então, em vez de 0, 3, 6, 0, 1, 2 meses, para ver exatamente em que momento aquele produto sai fora da especificação no estudo de estabilidade acelerado, ou seja, naquele que é 25 graus, zona 4, enfim... Isso é uma necessidade adicional, mas é uma necessidade adicional se o seu produto não cumprir com a especificação no acelerado. Uma, necessidade, uma outra necessidade adicional de exemplo que vai ser sempre necessária é a, o estudo de ciclo de congelamento e descongelamento, né? Porque a gente sabe que geladeira é uma coisa... Porque, dependendo, inclusive, se for um medicamento de uso pessoal, né? Que a pessoa guarda na geladeira em casa, é difícil, né? Você põe lá o chá, você vai abrir, você vai lá a pessoa põe no máximo da geladeira. Quando você vai abrir o chá, tá um gelo puro, né? Então, é uma Anvisa preocupada com isso, com essa necessidade de demonstrar que congelar e descongelar esse produto não afeta a característica e qualidade, colocou essa necessidade também. Então, essas são duas adicionais que estão no corpo da, da proposta de RDC, a gente não pode esquecer que tem o guia, que ele não foi discutido ainda. E lá existe uma série de outras necessidades, né? Então, por exemplo, para líquidos, uh, guardar a amostra uh, em pé, deitada, de ponto cabeça. E não é só guardar, né, gente? Então, aí a gente está falando de um aumento de necessidade em duas frentes. Uma frente de armazenamento porque a gente vai ter que ter muito mais espaço em câmara para colocar todas essas amostras para fazer câmara, refrigerada, enfim, para fazer todas essas, essas estudos, e um aumento de análise também, porque uma vez que eu estou colocando isso na câmara, ele tem que ser analisado no contexto daquilo que é, é, é esperado para aquele medicamento, então se for líquido, o contato com a embalagem, se estiver na refrigeração, como eu falei... E isso, assim, eu não, eu não consegui fazer um cálculo ainda, mas pelo que eu vi, assim, do, né, dá a impressão de que vai aumentar entre duas e três vezes mais ali a quantidade de análise, de, de armazenamento do que a gente tem hoje, uh, pela necessidade de, de testes adicionais, novamente, eu não estou dizendo que não é necessário, estou dizendo que isso vai ter um impacto, as empresas precisam estar preparadas para isso porque o processo de compra de câmara, qualificação, contratação de pessoal, laboratórios, porque uma vez você tem um monte de análise, você não, se o seu laboratório é pequeno, ele não comporta isso. Então, redimensionamento de laboratório, isso, uh, isso é um impacto sério, não é rápido de, 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 de ser mitigado e é um impacto real, porque ele, de fato, é necessário. Eu queria ressaltar algo que a Vanessa
1: falou que é muito importante, que é a reavaliação, rediscussão do guia que deveria ser publicado simultaneamente à consulta pública. Porque no esquema atual da Anvisa, os guias saem com prazo de vigência e abertos a contribuições. Mas eu me lembro que a repercussão era que haviam muitos pontos adicionais no guia que não estavam claros nas normas. Então, acho que nesse caso, dada essa importância do estudo de estabilidade que nós falamos né, para... A, a, a trazer novos produtos para o país ou poder exportá-los no menor tempo possível, é muito importante que essa discussão do guia seja feita logo em seguida da CP ou em paralelo e antes da publicação. Eu acho que só para destacar. Então,
0: pensando que uh, está em vias de fato, digamos assim, né? já, vocês já comentaram que vai ter uma audiência pública agora nessa próxima semana. Quinta-feira. Né? que geralmente é uma prévia de que a RDC está quase chegando, então o ideal seria começar a discutir esse guia agora, né? E realmente publicar tudo junto.
2: Exato. Só quero comentar, fazer um comentário. Uh, o guia ele ele uh, anvisa na época eu questionei por que, que esse guia não foi discutido, né? E foi colocado que deveria uh, ser discutido após o texto base, né? Então, agora que a gente está chegando na via, no consenso do, no consenso do texto básico, como a Rosana falou, é a hora ideal da gente começar a discutir esse guia já, inclusive começar a colocar alguns pontos agora no encontro. Lógico que não vai dar tempo de fazer tudo isso, porque a CP também tem um texto bem longo, mas no próximo encontro dessa semana aqui, já começar a colocar alguns pontos e essa necessidade urgente dessa discussão desse guia, que ele tem bastante impacto de fato.
0: Agora, um outro ponto que foi citado bastante também, eu queria que vocês me ajudassem a entender a, a, o grande impacto, é a questão da obrigatoriedade da realização dos estudos na embalagem primária ou secundária. Vocês podem explicar um pouquinho para a gente o que, que é essa discussão, qual é o impacto desse ponto?
1: Então, de novo, dentro daquela linha de que se as empresas precisam refazer um estudo, isso é um complicador, então, a gente sabe que a condição dentro da embalagem primária, ela é mais crítica, mas, às vezes, a aceitação com a justificativa e agora, depois a gente pode falar melhor lá na frente, né? destacando a condição como foi realizado o estudo de estabilidade na rotulagem, isso pode ser um, um, um diferenciador. Então, a questão de a obrigatoriedade na embalagem primária no Brasil é muito contestado por algumas empresas, porque ainda internacionalmente algumas seguem a ICH e não obrigatoriamente elas teriam que refazer o estudo para o Brasil exclusivamente nessa embalagem primária. Eu acho que a Vanessa pode complementar né, Vanessa, explicando aí, inclusive as outras autoridades, o que tem sido feito e, e observado por outras autoridades.
2: É, exatamente. O que eu tenho visto, em experiência própria também, é que o contrário é válido. né? Então, uh, agências altamente reguladas têm a tendência de aceitar os estudos de estabilidade em, em embalagem primária uh, para registro internacional. O que não está acontecendo é a gente não está podendo aceitar esses estudos em embalagem secundária. Uh, embora exista aí né, uma discussão sobre alteração do, do ICH, né, do guia de estabilidade do ICH internacionalmente para uh, manter essa possibilidade ou colocar como obrigatoriedade uh, o estudo na embalagem primária, como é o caso aqui no Brasil, isso ainda não é fato, o que a Rosana está colocando é, vai acontecer, porque uma vez que fora o conceito é shelf life, né, porque esse é o conceito, e shelf life se entende que uh, a princípio deveria ser mantido na embalagem secundária, essa embalagem sendo protetiva ou não... Uh, o que a gente recebe é estudos de estabilidade com embalagem secundária. E nisso a gente tem que começar estudos novos, e é um custo adicional, é um, uh, é um tempo adicional muito grande que é colocado. Então essa questão não é nova, né? Na, no Brasil sempre foi estabilidade em embalagem primária, é, já desde a RE, da RDC 1 de, 2015, de 2005, né? Mas isso sempre teve um impacto grande e, e, e aí eu acho que é mais o sentido da Anvisa, agora como membro do ICH, mesmo interferir na, nesse processo internacional, colocando essa necessidade para que as os agências fundadoras, os, os, os que são responsáveis pelas revisões dos guias, possam uh, alterar o texto principal do guia lá de estabilidade, que é um guia já bastante antigo, né? para que a gente tenha esse suporte internacional e comece a receber esses estudos também de outras empresas internacionais feitos nas embalagens primárias. Uh, isso é... Para a gente tem uma faca de dois gumes, né? Porque de, um modo, de uma forma que é, é bom e é o mais crítico, né? Uh, também tem essa, essa limitação. Mas eu fico pensando também na, na quantidade de câmara que a gente teria a ter para determinados produtos. Tem uma embalagem gigante... E você vai ver, o blister tá perdido lá dentro da embalagem, né? Sim. Então, o ideal seria mesmo revisar essas normas internacionais e eles começarem a aceitar e, e, e orientar que as suas empresas internacionalmente a conduzam em embalagem primária também. Entendi.
0: Outro ponto polêmico, vou perguntar para a Vanessa agora também é a questão de análise de estatística, né? A gente estava até comentando aí que a gente está querendo mudar de profissão, a gente está na moda a questão da estatística. Esse ponto da estatística, ele já tinha sido destacado lá atrás, né, na, como uma da, das grandes discrepâncias entre a norma Brasil e guias do ICH, quando foi feita aquela análise, né, ainda previamente, o Brasil entrar na, como membro da ICH. Como que ficou esse ponto na norma? Né? Tem como ser de uma forma diferente ou não? Qual é esse impacto? Como que você está enxergando esse impacto,
2: Vanessa? Eu acho que não tem muito como a gente fugir, porque existe um guia do ICH, o Q1E, se eu não me engano, é o q um e que é só sobre estatística. É uma vez que a gente. Estatísticas de estudos de estabilidade. Então, uma vez que a gente é obrigado a seguir, né, por ser membro também, uh, esse guia veio para ficar. E não só por isso, porque faz sentido com ressalvas, né, a, a análise estatística. Ressalvas não pelo instrumento em si, pela dificuldade que a gente vai ter. Uh, eu, o que eu tenho colocado muito para quem me pergunta sobre o impacto disso é um pouco mais profundo do que só fazer avaliação estatística. É uma questão até de cultura do laboratório que realiza esse tipo de análise, do analista que está ali fazendo estudo de estabilidade. Né? Uh, ele tem que ser um analista muito maduro né? para saber que, hoje, uh, qualquer dado que ele gerar ali que não esteja de acordo, né? ou ah, passou o menisco, só um pouquinho, né? você está fazendo, ah, passou um pouquinho o balão, só um pouquinho. Isso daí já é o suficiente para depois, quando a gente joga os dados no, no, no programinha, ou se a gente vai fazer isso manualmente, que quer que seja, numa planilha de Excel, uh, esses dados, eles, eles acabam apontando para uma incoerência estatística que me faz com que eu, com que eu não consiga uh, ter um prazo de validade provisória aprovado. No texto da RDC, está como obrigatório para qualquer prazo de, valida, pra, prazo de validade provisório, eu preciso mandar o estudo de estabilidade acelerado com, aquela, com a avaliação dos, dos, das alterações significativas, enfim. E eu preciso mandar análise estatística que sustenta o prazo de validade provisório. Né? Eu posso fazer... Algumas, Existem algumas maneiras de fazer isso, e isso não está detalhado no corpo da norma, está detalhado no guia, por isso, novamente, a importância da gente começar a discutir o guia. E, e é muito difícil você conseguir uh, sustentar um prazo de validade provisório quando os seus dados não são bons, né? Esse é um ponto. Um outro ponto que eu julgo bastante relevante, e isso eu estou levando bastante lá na, na, na avaliação do, do marco regulatório de IFA, é que, embora isso seja uma necessidade, esteja descrito em guia do ICH, é muito difícil eu encontrar DMF com avaliação estatística. Isso foi uma pergunta até que eu coloquei para a Anvisa. Será se eu não vejo isso no DMF porque ele não manda para mim Brasil, porque eu sou ROW? Ou será se de fato não tem? Então, na, na discussão lá do marco regulatório, que também fala que a gente tem que seguir o guia de estabilidade, que é esse que está em discussão agora também, uh, essa pergunta ficou para a Anvisa questionar as agências altamente reguladas se elas têm essa avaliação estatística uh, dentro do DMF. Talvez a resposta seja não, porque o estudo está concluído. O que, de fato... Na maioria dos casos é verdade porque os estudos de Zona 2, Zona 4A já estão concluídos quando eles enviam o DMF, o que não é verdade muitas vezes para os estudos de Zona 4B, que a gente tem que começar aqui. E aí eu vou ter que sim, pelo menos para esse, ter uma avaliação estatística uh, para a definição do prazo de validade provisório aqui para o Brasil. Tá? O impacto é bastante grande, mas uh, não, não vejo muita, muita forma de sair disso. Uh, é importante que as pessoas que estejam nesse processo né, de, av de avaliação, mais do que, eu estava brincando com a Mayara e com a Rosana, que eu mesmo pessoalmente fiz dois cursos de avaliação estatística, voltados para a indústria farmacêutica, e eu não lembro de nada, não sei fazer, não adianta, eu preciso de um software, eu preciso de um estatístico comigo, e foi aí que a Mayara falou que agora seria legal começar a trocar de profissão, inclusive, ser um estatístico, toda hora, validação precisa de estatística, agora precisa de estatística, os estatísticos devem estar felizes. É alta, é. Mas mais do que é lógico, você precisa sempre consultar o estatístico no caso dos, de, antes da interpretação dos dados, porque às vezes os dados são dúbios, né? Você não, não você olha, cada lote dá uma variação, você fala, mas e aí, que que eu né? Da onde que eu vou? Mas mais do que isso é saber interpretar aquele dado, a gente que é farmacêutico, né que não tem a formação estatística, que está ali no dia a dia, garantia da qualidade e tudo mais, saber interpretar aquele dado no contexto da vida do produto, das alterações, no caso de pós-registro, no caso de registro, interpretar o dado uh, entre lotes, como a Anvisa coloca, o que é uma tarefa bastante difícil, como eu falei, por conta dessa variabilidade que já, é, uh, já vem lá desde as análises, uh, enfim. É, vamos, a gente vai ter que... É, esperar para ver, mas a minha meu sentimento é que a gente vai ter muito mais agora que esperar os estudos serem concluídos ou terem um prazo de validade aceitável para o marketing do que conseguir prazos de validade como a gente vinha conseguindo antes. E as pessoas têm que estar bem conscientes desse impacto na indústria, né porque hoje eu coloco o meu produto com registro com seis meses, mais seis e consigo um prazo de validade provisório de 24. E pode não ser assim, dependendo da qualidade dos dados. Né? Ou a empresa ela trata esses dados com bastante criticidade, desde a da sua, com, uh, da sua elaboração, né? desde a sua uh, coleta, ou ela vai ter que esperar um tempo maior para poder ter o estudo mais concluído e não depender da avaliação estatística para conseguir o prazo de validade.
1: Mas era para equilibrar a, a balança aí dos positivos, né? Para equilibrar um pouquinho, é, teve um ponto muito positivo na norma, que era antes pedia se os estudos de acompanhamento em todas as etapas dos produtos importados. E agora ficou bem claro que somente para aqueles a granel. Isso, além de ser um ponto positivo, a redação anterior ela estava em conflito, inclusive, com a, a resolução das doenças raras, que a 205 né, de 2017, que inclusive isenta de controle no Brasil dos produtos importados. Então, esse também, para equilibrar um pouquinho agora a balança, um ponto positivo na minuta, na nova versão dessa minuta. Tá? A necessidade apenas dos estudos de acompanhamento do produto quando ele é importado a granel. Aqui no Brasil. Ah, legal.
0: Obrigada. Então eu vou pular para o próximo questionamento aqui, que vai para Rosana, que é com relação às informações de rotulagem. Teve uma mudança aí de reestruturação, né, desde o texto que era o original da CP, agora para o texto final da minuta, e que eles deram, deu a impressão que eles deram uma organizada melhor, né, na, na sessão de rotulagem. O que que, o que que mudou? Como é que tá? Como que você está enxergando essa questão de informações na rotulagem e bula?
1: Eu também achei que a redação ficou mais clara e né, mais concisa num, num capítulo específico. E, na regra geral, é que todas as recomendações quanto às condições de armazenagem, elas são baseadas nos estudos de estabilidade e fotoestabilidade. Então, se é necessário proteger da luz, alertar quanto à sensibilidade de variação de temperatura devolver é, a embalagem secundária, no caso, ou a um envoltório intermediário, no caso daqueles produtos que necessitam dessas, desses novos, dessas condições de acondicionamento adicionais para manter a estabilidade, são as informações que você vai colocar na rotulagem. Então, acho que fica mais claro. Agora, qual é o desafio? Tudo isso vai estar contemplado no seu estudo de estabilidade. Então, quero o ponto exatamente anterior que a Vanessa falou. Não dá para predizer muito. Você precisa de muito mais justificativa técnica, acompanhamento, monitoramento desses dados e as condições que você evidenciou no seu estudo, seja de estabilidade ou de forte estabilidade, é o que vai compor a sua rotulagem do produto.
0: Legal. Alguma complementação, Vanessa, nesse ponto?
2: É, eu queria colocar um ponto interessante aqui. É, é, é um pouco mais da, do, do, do background disso, né porque a Rosana está colocando que tudo vem vindo dos estudos. né? Então, todos os dados que estão lá, ah, proteger da luz, vem do estudo de falta estabilidade, proteger da umidade, vem do estudo de degradação forçada. Então, hoje, não é mais aquele, né, aquele, aquela loteria. Ah, põe aí proteger da luz, põe proteger da umidade, né? <risos> né? Negócio, achismo, né? Está <risos> bem claro na, na, na minuta o que é quando que você vai colocar qualquer, cada coisa? Então está dizendo lá, se, der, se o, seu, o seu medicamento for sensível à luz, vai colocar proteger da luz. Se ele precisar ser de um envolve... Então está bem claro, né? bem claro. Mas uma coisa do background disso é, uh, eu, era, eu queria que excluísse da, 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 do texto da norma a, a parte de degradação forçada, tanto do produto acabado quanto do IFA, porque isso tem uma norma específica pro produto acabado e não tem o IFA, mas eu achava que tinha que revisar a RDC 53, mas no final das contas eu achei que ficou muito bom do jeito que colocou lá porque tá lá descrito a necessidade para fazer o link, pede para seguir o guia, no caso do, do produto acabado, e no caso do IFA ficou muito, uh, ficou muito legal, porque a gente já tem o conceito que é o mesmo do produto acabado e eles colocaram um conceito lá bastante interessante, que é uma coisa que a gente vem batalhando lá junto com, com a Visa já há algum tempo, que é, não há mais a necessidade de você, por exemplo, degradar o produto no estudo de degradação forçada entre 10% a 30%. Então, eles falam lá, isso é muito interessante para quem está dentro do laboratório, em quantidade suficiente que ultrapasse a variabilidade do método. Ou seja, você está vendo que aquilo é, de fato, uma degradação, né? mas não tem um número, né, então pode ser 5%, se a variabilidade do seu método for super baixa, né, pode ser 3%, você vai justificar, né, quanto é que é, uh, que é o suficiente. Isso é muito importante porque quando a gente tem degradações extensivas, e às vezes 10% é extensivo, a gente perde muito no, na qualidade, não consegue justificar o que é o ponto base da degradação e que é, tem tudo a ver com o estudo de estabilidade, que é a característica indicativa do método de estabilidade. Né? Então, isso eu achei muito legal e é o background disso que a Rosana está falando. né Então, lá no estudo que vai dar, o, o, o embora seja isso para o IFA, esse conceito já pode, inclusive, ser expandido, acho que deveria até atualizarmos né, o Perguntas e Respostas da RDC 53, do Guia 4 de produto degradação porque já é um conceito mais atual, mais internacional, do jeito que está tá sendo conduzido isso fora. Uh, uma coisa muito positiva, muito positiva. Foi, eu, particularmente, fiquei muito feliz com esse, com, essa, com esse pedacinho do texto, que é super pequeno. Mais um
0: positivo. Mais um positivo. E deixa eu perguntar para as duas, então, que eu acho que é mais um positivo também aqui, mas com relação à possibilidade de aceite de estudos na zona 2,
2: e aí, qual é o ganho com isso tudo? Explica aí para nós. É, para a IFA, né, esse, esse aceite ele é mais para a IFA, então, o que acontece? Anteriormente, na RDC45, a gente tinha essa, essa necessidade de fazer o estudo de estabilidade do IFA em zona 4B, né? sendo que lá fora se conduzem Zona 4, Zona 2, como a Mayara está falando, e agora veio bem claro que a empresa pode sim se utilizar dos dados da estabilidade Zona 2, Zona 4, qualquer que seja, desde que ela mantenha, monitore isso, de, o transporte, o armazenamento desse IFA nessa condição, o que faz todo sentido, né? porque se ele fosse de fato um, um insumo que necessitasse permanecer nessa condição, essa seria a condutiva com ele. Então, se a empresa quer investir em manter esse produto nessa condição e não investir em fazer novos estudos, então que ela mantenha isso uh, por meio de monitoramento ou validação de transporte uh, no, 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 no no farmacêutico aqui, quando ele vai ser armazenado.
1: Mayara, vou fazer uma, uma complementação. É importantíssimo só destacar, porque eu recebi um questionamento nesse ah, é? sentido, eu não sei se é geral, como aqui a gente está falando para um público bem variado, então a olhar aquele anexo 2 não significa que tem que ter uma terceira Câmara Climática com uma condição diferente, você pode aceitar esses estudos né, do, do IFA em condições diferenciadas, validando, né, qualificando a sua cadeia de transporte e armazenamento. Então, só um destaque. Tá? Ok. Tem várias interpretações aí, pelo jeito. É, né? a tabela 2, inclusive,
2: Ai. como a gente estava conversando, parece que ela está tá faltando uma linha ali, né? A gente vai ver na discussão, mas parece que ela está faltando zona 4B ali. E tem uma condição diferente ali, 30, 70. Está bem... Né, tá, eu acho que ela está com uma incoerência ali, eu acho que é um, um, um erro de, de preenchimento mas o texto deixa bem claro essa essa aceitação como a Rosana falou não é para comprar uma câmera nova não gente é para aceitar o estudo e qualificar o transporte ou fazer monitoramento porque a Visa coloca também monitoramento né um data logger que acompanhe todo e você consiga comprovar sem sombra de dúvida que aquele insumo foi mantido durante todo o transporte armazenamento naquela condição né para você não ter que fazer um estudo novo
1: é, se não, além de fazer o curso de estatística, também a gente pode vender câmaras climáticas, né se não der certo.
2: Hoje tem várias possibilidades. Então, mas olha, olha só, mesmo, mesmo, mesmo sem isso, eu acho que a gente poderia vender câmaras climáticas, porque a gente já falou do, do impacto da quantidade de amostras lá. Olha, lá na empresa a gente faz até uma brincadeira que a gente vai pegar um prédio lá e vai climatizar ele inteiro e vai fazer só prateleira <risos> para colocar as amostras dentro. Porque é bastante amostra. dependendo da né, quantidade de
0: produtos aí, meu Deus, vai ser, vai ser algo. E deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para a Rosana. Primeira, depois a Vanessa complementa. Tempo de guarda de documentos. Deu para ver aí que teve várias interpretações com o texto da CP original e agora eles mudaram um pouquinho na, na minuta final. O que, que vocês entenderam sobre esse ponto? O que, que é para fazer aí, no tempo de guarda?
1: Bom, para mim, a leitura, vou fazer a leitura aqui básica, é, seria a guarda do documento, a vigência do registro desse produto mais o prazo de validade do último lote comercializado. Então, eu entendo que vai incluir aí as grandes alterações, acho que a Vanessa pode complementar isso, mas aí você teria que guardar todos os documentos importantes que foram justificados alguma alteração durante toda a vigência do produto, a ideia, o conceito de ciclo de vida desse produto, mais o prazo de validade do último lote comercializado. Mas eu queria ouvir o que a Vanessa interpretou ou até mesmo o que ela vê de impacto. Para mim parece razoável, mas eu gostaria de saber o que que você dedica. É, eu acho que é mais no ponto, conceito
2: do, da forma como está escrito, né? Fala que a gente tem que manter o, a documentação enquanto a, aquela documentação sustentar o prazo de validade do produto, né? E essa, esse conceito do enquanto sustentar o prazo de validade do produto que é um pouco ambíguo para mim na minha, na minha percepção, porque quando eu faço alteração maior no produto, né? Naquela que eu tenho que fazer três novos lotes eu estou descaracterizando aquele meu produto uh, quanto aos resultados anteriores. Então esse novo produto que eu estou fazendo, ele já não, não é sustentado pelo estudo de estabilidade anterior, né? ele é sustentado pelo meu novo estudo. Né? Então nesse caso, aquele estudo anterior, enquanto tiver lote no mercado, eu tenho que guardar, uma vez que o último lote daquela condição foi uh, já utilizado, já passou o prazo de validade mais um ano, como as empresas costumam fazer, uh, pode ser descartado. Na prática, isso é difícil de, de, de saber e controlar, porque você tem que ficar monitorando o que, que uh, qual que é a condição que está atrelada a cada loja que está no mercado, para você guardar ou não. Dentro da garantia da qualidade é mais complexo. Então, o que eu acho que vai acontecer é que vai todo mundo guardar tudo por todo o tempo da vida, enquanto o produto existir, de modo que lá na frente, se um dia acontecer uma catástrofe aqui no mundo, né, um apocalipse, eles vão encontrar documentos na nuvem de lotes fabricados <risos> em 1915. <risos> Fala, nossa, ou se algum extraterrestre vier aqui, né, vai encontrar os nossos registros de lotes fabricados. A gente não vai, gente, na medo a gente guarda tudo, né? Mas esse conceito, ele, ele permite com que você consiga descartar certas documentações quando ela já não é mais aquele produto que está no mercado, né? Vai da empresa ter um controle como que ela vai fazer isso, né? Anteriormente acho que o impacto era maior porque a gente guardava tudo de papel, agora eu acho que o impacto é, é menor, tudo está guardado na nuvem, né? Então acho que esse impacto não é tão grande. E vai muito, isso já vai muito de encontro com a RDC 73, né? Que pede para a gente guardar tudo também de documentação. Então é nada muito diferente, né? Muito bom.
0: Vamos lá, então, o outro ponto que eu tinha aqui era a questão da discussão em conjunto, né, com o guia de estabilidade, que vocês já comentaram, então só fica o um reforço aí de que realmente é muito importante, né, que se comece essa discussão quanto
2: antes para conseguir sair junto com a norma, né, senão vai ficar complicado. É, ficar só complicado. um complemento, esse guia, ele não tá vigente, tá? porque todo guia quando entra em vigência, mesmo que provisória, no período de contribuição, ele fica lá com a data, né? Data da vigência, que é a data que ele foi publicado no site, e o período de contribuição de x, de tanto a tanto tempo. Esse guia, se você olha no site da ANVISA, ele está publicado, mas ele está com as datas tudo como x, 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 então ele não está vigente ainda, né? Só para a pessoa que está preocupada quando o texto da norma entrar em vigor, ah, mas será que esse guia entra em vigor junto? aparentemente não, porque ele não, tá vigente, não, não está vigente, não está ainda com data. Mas também pode ser que ele não esteja justamente porque o texto não foi publicado. E a nossa preocupação é que na hora que publicar o texto principal, uhum. publique ele. Ele está considerando que foi alterado na norma, ele está com algumas incoerências. Vou citar uma, por exemplo. Logo no começo do guia fala que para registro de produtos... Uh, você teria que registro, novos registros de produtos, você teria que mandar o um longa duração com 12 meses. E agora, na, nessa nova norma, uma coisa positiva é que isso só ficou para nova forma farmacêutica e nova concentração. Não ficou para registro de novos produtos. O que é uma coisa positiva, mas também é interessante de se pensar, porque ficou só para essas, né, uh, essas duas condições. E, lá, e hoje ficou, então, como é, hoje uh, no, na, no texto da CPT está como é hoje, né? Seis meses, mais seis meses de longa. Seis meses de acelerado, mais seis meses de longa. Mais avaliação estatística, que é difícil fazer com seis meses, então acaba te puxando, às vezes, um pouquinho mais. Uh, te concedendo prazo de validade provisório conforme a avaliação estatística. Então, já está um pouco desatualizado. Ele vai ter que, de fato, ser no mínimo, revisado com base, com vias uh, vistas ao, ao texto base dessa CP que está sendo discutido agora.
0: Mais um pouquinho de trabalho. Né? Não. não terminou. Não terminou o trabalho de estabilidade, né? Mas, por último, então, vamos para um tema bem polêmico aqui. Eu não sei, não, uh, se vai ficar positivo, né? Vamos ver. Vai ter como mudar ainda. Transitoriedade. Transitoriedade né, é um, um tópico que está sempre ganhando mais destaque nas discussões das consultas públicas. E, nesse texto aqui, né, pelo que eu percebi, não teve mudança desde a CP original agora para o texto final, ele estabelece prazos limite para o protocolo de petições né, de produtos em desenvolvimento, registro ou pós-registro, notificação, etc., aceitando as condições dos estudos, uh, do estudo conforme a, nova, a norma vigente, a depender né, se o estudo foi finalizado ou iniciado antes da publicação, no caso dessa nova RDC aqui, que vai ser a nova. Em resumo, né, pelo que eu entendi, então, são 180 dias a partir da publicação dessa nova RDC para peticionar na Anvisa aqueles processos que conduzirão os estudos conforme a 01, desde que ele tenha sido finalizado antes da publicação ou 540 dias a partir da publicação para aqueles uh, processos que uh, foram iniciados antes da publicação. Vai ser suficiente esse prazo? O que, que vocês têm para comentar sobre isso? Não, uh,
2: eu já acho que não é. Esse aí você já pode colocar na, na coluna dos negativos, por enquanto. <risos> Porque esse prazo não é suficiente, ah, não. É. É não. Na verdade, olhando esse prazo, você olhar, ele, ele separa ali, né, na, na, na RDC, inclusive pós-registros e novos registros. Uh, pode ser que eu tenha, já esteja interpretando errado, e é por isso que essa semana, essa discussão com a Visa vai ser muito proveitosa para a gente falar sobre isso, né. Essa semana também, eu não sei, eu tô tão perdida nas discussões, essa semana também, né, dia 6. É né, tem de IFA também quinta essa semana, feira. né?
1: Não, É, então vamos esclarecer. É dia 5, quinta-feira, estabilidade, logo em seguida, dia 6, sexta-feira, ah, é, IFA. É, é
2: verdade, <risos> é, é verdade. Então tem as duas
1: mesmo, mas a de estabilidade é quinta.
2: É muito importante que a gente lá entenda, de fato, se é isso. O meu entendimento é que é assim... Uh, como a Mayara falou, 540 dias, que é o maior prazo. Vamos pegar esse caso aqui de 540 dias. Então, é para registro daqueles estudos que foram iniciados anteriormente, eu tenho que protocolar estes dados em até 540 dias. Do, não é da, 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 da vigência da norma, nesse caso, tá? É da fabricação do lote. Ou seja, são 18 meses da fabricação do lote. Então, se eu estou pensando em registro, na hora que, que essa norma entrar em vigência, eu já vou ter estudo já fora desse prazo, porque não tem nada atrelado à fabricação, à, à vigência da norma nesse caso dos tal dos 540 dias. Está sim atrelado ao quão uh, velho ou ao quanto tempo esse, esse produto foi fabricado. E a gente sabe que é, isso é difícil porque, por exemplo, se eu tenho um estudo uh, que foi fabricado para registro e ele eventualmente não passou no estudo de estabilidade acelerado e eu tô ainda fazendo bioequivalência, enfim, estudos clínicos, o que quer que seja com, com aquele produto naquela característica, vai passar muito facilmente esses uh, 18 meses, esses 540 dias, para eu protocolar isso, ainda que depois da vigência da norma. Na verdade, já passou para alguns casos, na hora que a norma entrar, eu já não vou poder usar esse estudo. Então, a gente vai precisar discutir um pouquinho melhor se é esse o entendimento, Primeiro, né? porque do jeito que está escrito me parece ser esse o entendimento, eu estou falando do pior caso, mas como a Mayara falou, tem a questão dos 180 dias uh, de protocolo para aqueles pós-registros que já foram iniciados né, ou, ou finalizados também, então isso também é insuficiente porque às vezes a empresa ela fica aguardando uh, IFA chegar ou aguardando, até mesmo às vezes é uma, uma estratégia não protocolar naquele momento porque... Uh, não vai fazer aquela alteração de fato naquele momento e o estudo acaba não sendo mais válido porque não está se contando como se não uh, como se tivesse um prazo para protocolar aquilo que foi conduzido em outra na vigência de outra norma né então eu, a a minha leitura hoje é que não vai ser suficiente tá eu acho que é, a gente vai ter que discutir bastante isso nos diversos casos e realmente fazer algumas simulações ali, de casos práticos junto com a Anvisa para uh, a gente entender e para a Anvisa também entender quais são os casos mais extremos. Você quer complementar, Rosana?
1: É, Eu queria. Eu entendo o ponto de vista da Vanessa, só iria complementar alguns pontos que a gente precisa analisar em conjunto, que é a questão de... É, em algumas outras oportunidades, eu vi a Anvisa se manifestar que é, o que acontecia quando ela fazia uma solicitação, às vezes adicional... Os, os lotes dos produtos, né, aqueles produtos utilizados no estudo de estabilidade já haviam vencido. Então, eu acho que é um dos pontos que ela talvez se preocupou, mas a gente também tem que pensar que hoje, com os prazos aí da lei, a Anvisa também tem analisado num tempo menor. Então, talvez a possibilidade disso acontecer seja menor. Então, também poderia isso ser levado em conta. E quando a Vanessa diz da estratégia, sim, porque quando a empresa faz, por exemplo, se é uma questão de pós-registro, ela faz a solicitação, ela tem um prazo para iniciar a fabricação daquele produto, né, que são implementar aquela alteração em até 180 dias. Então, às vezes, ela precisa mesmo se organizar para que ela possa fazer a adequação no momento... É, fazer a notificação no momento adequado para iniciar a produção. Então, eu acho que esse ponto ainda está crítico, a gente precisa entender melhor e também as empresas avaliarem de acordo com o que elas têm né, para usar isso na justificativa de uma extensão de prazo a ser solicitada pelo setor.
2: É Só colocar mais um ponto, o que a gente colocou também, isso aconteceu também com a RDC166, né? É, na né, LDC 166 acabou ficando dessa forma também, com prazo de protocolo, né, e uh, o que a Anvisa colocou na, na época como justificativo era que não dava para ficar com estudos dentro da. recebendo estudos de infinito dentro da casa, uh, baseados na normativa antiga. Né. Na verdade, isso acaba acontecendo por um período, né, porque a gente tem de fato vários estudos que estão sendo iniciados aqui é, até, uh, até a vigência da norma. Mas a gente tem que levar em consideração que tanto a 899, na época, quanto a RE1 são normas que não, eu não vejo nenhum risco sanitário de segui-las. Tanto é que a gente seguiu essas normas por 14 anos, no caso da RE1. Então, essa necessidade de, de transitar, né, de fazer a transição quanto para a pra, pra nova... Para o novo texto, ela, ela é importante, mas ela tem que ser pensada para que a gente não inviabilize, por exemplo, pós-registros que já estão finalizados, registros que já estão em fase de estudo clínico, né? E uma coisa que me preocupou que não está escrito lá é que me parece que para os novos estudos a vigência é imediata, né? Porque ali tem prazos para todos os pós-registros, que você já uhum. ver, Mas para os novos estudos, a, a vigência é imediata. E como a gente falou, isso é, a, as empresas vão ter que dimensionar a quantidade adicional de espaço e mão de obra. E, e, e laboratórios ela tem condições de fazer especialmente para empresas que tem muitos líquidos forma farmacêutica líquida né, na, na, na sua formula, na sua na sua linha de, de, de trabalho ou que tem muitos produtos de refrigeração porque esses têm muitos estudos adicionais né e, e, e uh, isso impacta de um ponto que às vezes não é querendo ser negativa para a implementação da norma porque eu acho que a gente ficar também dependendo da normativa né é, estendendo o prazo de implementação, só causa dor e sofrimento em todos, né? Mas nesse caso, a gente não considerar isso vai causar muito mais dor e sofrimento em todos, porque não vai ter como uh, dimensionar o trabalho num, num período de vigência imediato. Eu não consigo, por exemplo, a, a, a RDC entrou em vigor eu, eu escrever um protocolo de um líquido uh, hoje, né? Com todas as necessidades adicionais de testes e dizer que, ok, vai caber tudo na minha câmara e tá tudo tranquilo, então eu acho que um apelo aí para as indústrias que tem bastante, bastante medicamentos líquidos, injetáveis, que teve uma, um impacto muito grande, porque para comprimidos as coisas teve um impacto, mas o impacto é um pouco menor, não tem estudos adicionais, por exemplo, de contato com a embalagem, tudo isso que vai estar tá lá no guia, né? Uh, começarem urgentemente a avaliar esse redimensionamento de espaço e pessoal, né, para não ser impactado e isso para as indústrias né? e para o lado da Anvisa, nas discussões a gente tentar entender uh, esse impacto com essas empresas principalmente, que elas vão ser os pi piores casos, né, para ver se de fato a gente consegue implementar imediato isso, considerando eventualmente necessidade de terceirizar a câmara Rosangela, o negócio não é vender câmara o negócio é a gente comprar uma câmera e terceirizar espaço <risos> é <risos> Isso é, porque olha só, então, não tem trabalho nenhum, você só põe a sua amostra lá, na hora que o cara pede manda para ele, não, não tem problema com o resultado, nariz, é nada, entendeu? É só um espaço ali. Vou transformar a minha casa numa câmara de estabilidade. <risos> a é gente
0: bom. vai mudar o podcast agora para novos
2: negócios aqui, então. É, olha só, quanto <risos> cima ideias de novos negócios. Startups 2021. <risos>
0: Mas bem interessante mesmo, eu acho que esse é o ponto de vista principal dessa questão de transitoriedade, que é realmente tentar balizar né, o que é o essencial, o que precisa ser imediato, ou qual é o risco envolvido entre não ser imediato, porque realmente, né, como a Vanessa comentou, a norma está aí há quase 15 anos, né 14 anos, e está né, funcionando, ela não está sendo ruim, então por que não pensar melhor né, nesse início de vigência, né, balizando essa questão do, do que vai vir de benefício, o que vai ser de complicador para quem vai estar utilizando
2: ela. É, e é nenhuma questão de, de complicador né, também, não é só, não, aliás, né, nem, não, não é só uma questão de complicador, é uma questão de adequação, né? a gente não está dizendo assim, ah, não vou fazer, não quero, tire da norma. Não, Mas, na verdade, é fala, um olha, não consigo fazer estar, agora, né? né? Exato. Então é esse complicador imediato que te faz com que você tenha que revisar de fato a, a sua capacidade de atender aquilo, né? Pra... E quanto tempo você consegue atender aquilo, né? Não é não vou fazer, é eu só consigo fazer em tanto tempo, né? Muito bom. Mas é isso, que eu tinha separado
0: de tópicos aqui para a gente conversar, Eram esses. Não sei se vocês têm alguma coisa a mais para comentar, porque realmente é uma norma bem extensa, né? São vários detalhes, a gente escolheu aqui alguns dos principais, realmente, para comentar para o pessoal.
2: É, eu queria fazer uma, uma sumarização geral, né? É, me pareceu que em relação à a, a minuta anterior. É, a norma ficou muito melhor, essa proposta final ela ficou muito mais positiva, né? uh, muitos dos, dos, nossos, dos nossos claims a Anvisa aceitou, lógico que eram claims com fundamentação técnica, né? então foi aceito e foi flexibilizado, alguns também administrativo, como a questão da, dos três lotes de IFA, né? que era um complicador, mas de maneira geral ela ficou muito melhor do que o texto original. Óbvio que a gente não pode comparar com a RDC que está aí hoje, né, a RE1, não dá para a gente comparar, são momentos totalmente distintos, né, do amadurecimento regulatório, né, é um comprometimento que a Anvisa teve com o ICH também de se adequar à normativa internacional, né, porque entendeu-se naquele momento quando a Anvisa entrou que a gente já seguiu o texto base, né, mas esse comprometimento que a Anvisa teve, agora ela está aplicando. Então, não dá para a gente aplicar, comparar com a RE1 e falar, nossa, mas ficou pior, são momentos to regulatórios totalmente distintos. É como comparar, por exemplo, a 893 de, de pós-registro com a 73 hoje, né? são momentos totalmente distintos. Mas, no geral, a, a, a norma saiu muito melhor do que a minuta que a gente tinha discutido, eu achei bem positivo alguns pontos, como a gente colocou aqui, vários pontos positivos, várias flexibilizações e aqueles que a gente achou que ainda não está adequado. Se a gente tem um posicionamento técnico para discutir, ainda dá para acho, né? Não sei. Vamos ver se, na <risos> quinta, né? Se a gente consegue dar uma discutida ainda com a visa, principalmente essa questão da transitoriedade, né? Muito bom.
1: É, Mayara. O que eu destaco realmente, né? Como a Vanessa falou, essa essa consulta ou essa norma ela faz parte do primeiro passo daqueles passos de adoção de ingresso no ICH, então ela é muito importante. Eu acho que realmente não dá para comparar o que nós evoluímos em termos de tecnologias disponíveis e de conhecimento, então não é necessário essa, esse aprimoramento em relação à RE1. E o outro ponto, então, que eu só gostaria de ressaltar sobre o ponto de vista regulatório é a sensibilidade deste item, no impacto que ele pode significar para as empresas em termos de trazer novos produtos ou exportar novos produtos. Então, aquilo que for relevante sobre o ponto de vista científico, ok. Senão a gente trabalhar o mais alinhado possível para que isso não dê impacto para as empresas, né, em, em uma vez que não, não vemos aí questões de risco sanitárias envolvidos também. Então, só isso que eu gostaria de destacar.
0: Muito bom. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. né? Nosso tempo está estourando. Esse foi nosso episódio de hoje né? sobre estudos de estabilidade de medicamentos e IFAS no Brasil. Né? Essa nova norma que está vindo aí em breve. A gente espera que não antes de discutir o guia de estabilidade que é necessário ainda. A gente espera que vocês tenham gostado né? desse episódio. Não esqueçam de mandar os comentários, as dúvidas, as críticas as sugestões e sugestões para o nosso e-mail, que é o info.regulatorydrops.com e era isso, a gente volta na semana que vem com mais um tema aí polêmico de interesse pra vocês. Tchau, pessoal! Obrigada, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.